0: Mit bei einem von euch ein bisschen Hintergrund raus. Ja, ich weiß, das ist bei
1: mir. Das werde ich, das werde ich gleich erklären. Das hatte ah, okay. Ich, muss heute, ich bin heute woanders, als ich sonst bin. Und hier draußen ist, ist eine dicke, dicke Party. Und damit herzlich willkommen zum, zum Massengeschnack. Oh ähm, ja, sehr nice. Ja, tatsächlich, ich muss bei offenem Fenster heute, heute hier arbeiten, ich kann es nicht zumachen, ich bin woanders, aber ich bin dafür immerhin bei euch. Also es sein, dass draußen hier laufen öfters so Betrunken rum. Ähm, <lacht> und es könnte sein, dass ah. heute hier im Hintergrund ab und zu was, was, was eskaliert. Und da kann ich dann mich okay. nur für entschuldigen, beim, beim einen Hörer, der, der sich jetzt wahrscheinlich daran sehr, sehr aufhängt und sofort auflegt.
0: Wo eskaliert ähm, man denn heute?
1: Naja, es ist ja, ähm, wir feiern, zeichnen ja am Wochenende auf. und mhm. ähm, ja, ich bin hier in Dortmund aktuell und äh, ja. Ja. normalerweise bin ich immer in Düsseldorf. Naja, hier habe ich jetzt nicht so Gewalt darüber. Ich hoffe, es ist nicht zu laut.
0: So. Nö, das nicht. Das, das, nicht. das ist okay. Ich Sonst sag mal so, es passt ja. zwar
2: nicht so ganz zu unserem heutigen Thema, aber... Das stimmt, was, das stimmt. <lacht> ja, urbane geht's ja. Klänge, aber egal.
1: <lacht> naja, es kommt drauf an. Auf den so meisten Zeltfäden ist ja auch schon durchaus was los gewesen. Also das war tatsächlich meine, erste, meine erste Disco, war in einem weißen Zelt mit Cola Korn 1 Euro. Get Krass. Damit ging alles los. Ja, willkommen das im
2: Club. Das, das kenne ich bei mir eigentlich genauso. Es ist, äh, war im wunderschönen Meldorf. Das ist so ein etwas größeres Städtchen, unmittelbar von meinem kleinen Dörflein entfernt. Da gab es den sogenannten Musikzirkus, kurz Muzi. Und da war ich auch nur Cola, Korn, <lacht> Saufen und Abfeiern. Und das geile, in Anführungsstrichen, geile Feature, was dieses Zelt hatte, in dem gefeiert wurde, es war im Grunde so ein großes Zirkuszelt, es mhm. tropfte halt ab einem bestimmten Zeitpunkt oben der Schweiß von der Decke oder das Kondenswasser. Und das was? war irgendwie so ein Ja, was? das war so ein Signature-Ding. Also ich fand das nicht so geil, <lacht> aber irgendwie war das war, war der Mutzi dafür bekannt, dass man da praktisch duschen konnte. Also.
0: Oh, ja, ja, ja. ja, okay, oder Anti-Duschen ist es eigentlich fast der, oder? Wenn du den Schweiß von anderen Menschen ja. über dir hast und auf dich runterträufeln lässt.
2: Ja, aber es gibt Leute, die stehen auf sowas, glaube ich. Also, ja. also ja, okay, ich gut,
1: bin die ersten 20 Jahre, äh, 21 Jahre, da bin ich ausgezogen, mhm meines Lebens in einem Dorf aufgewachsen, was tatsächlich 2000 Einwohner hat, im Landkreis Cuxhaven im hohen Norden. Mhm. Und für mich war immer, also die größte Erinnerung an die, an die Großstadt, die großen Städte hießen bei uns damals Stade, Bremerförde und Cuxhaven, da lacht man natürlich heute drüber. <lacht> ähm, aber sie hatten halt einen McDonalds und wann immer wir in diese Städte gefahren sind, dann konnte ich immer zu McDonalds, immer eine halbe Stunde entfernt, mindestens. Das konnte ich als kleiner Junge, auch wenn es keine Busverbind Busverbindung, diese Busse kenne ich erst, seitdem ich oh, überhaupt ja. irgendwie, also seitdem ich 30 bin, ähm, das <lacht> Das gab bei uns damals gar nicht. Also, meine größte Erinnerung ist eigentlich, dass die Stadt nicht existierte. Sie war weit weg und das waren auch nur diese Kleinstädte. In Hamburg war ich zum ersten Mal mit über 20. Ach, krass. Echt? Ja. Krass. Also, Ach, du Hamburg ist ja ich... eigentlich auch nicht so weit entfernt, ne? Nee, nee. Also, es kann sein, dass ich, dass wir mal mit meinen Eltern, aber kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Also wir waren immer nur in Stade ja, okay. oder Bremerförde. Das war so meine okay. Kindheit. Und deswegen vergleiche ich, weil das halt eine sehr lange Zeit ist bis 20, vergleiche ich auch seitdem immer noch heute alles Mögliche mit meinem kleinen Dorf von damals, weil ich Krass. das halt immer noch neu finde, gerade Straßenbahnen und Trams, alles, alles, alles fremd. Wie groß waren denn eure Dörfer? Also mir kam dieses 2000 ähm, Be Bewohnerdorf immer vor wie 300. Also es kommt einem unheimlich klein vor, weil es halt ja. gibt halt kein Supermarkt, nichts und kleinen Bäcker, wir hatten zwei Bäcker, einen Schlachter, Schlachter sagt man damals noch, ein Schlachter, Grundschule, <lacht> Apotheke, Gärtner, komischerweise. Ich weiß nicht, wie der sich durchgesetzt hat. Und okay. ähm, ja so ein Sportplatz. Und das ist
2: damit schon das ganze Dorf. Ja. Okay, also bei mir, ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch aus dem, in Anführungsstrichen, urbansten Dorf komme. Wir haben so 4000 Einwohner mhm. gehabt, fühlte sich aber auch irgendwie an wie 500 und auch gefühlt irgendwie mehr Kühe als Einwohner. Aber ich hatte immerhin den Vorteil, dass ich zum Einkaufen nicht irgendwie ins Nachbardorf fahren musste, sondern da hatten wir tatsächlich schon, sage ich mal, einen Aldi hatten wir, so ein so Edeka, also das ging schon, auch ein Schlachter und glaube sogar zwei Gärtner. Vielleicht ja. haben sie sich aber auch mit Anbau anderer Pflanzen noch über Wasser gehalten, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es war wirklich so, ich war tatsächlich erstaunlicherweise doch relativ häufig mit meinen Eltern in Hamburg, weil Burg hat auch einen Bahnhof gehabt, das heißt, du hast nicht in die Bahn gesetzt, sondern bist du halt ja, 90 Minuten lang Bahn gefahren und mhm. warst dann in Hamburg. Ähm, aber es war trotzdem jedes Mal mega besonders, so, weil, weißt du, du was? in deinem Dorf, da war nicht viel los und dann bist du halt in diese große Stadt gefahren und da, da gab es halt riesige Einkaufszentren und sowas, was du von deinem Dorf nicht kanntest und damals war das immer besonders, mir fällt dann aber auch auf, seitdem ich dann irgendwie, oder mir fiel auf, seitdem ich dann angefangen habe in Hamburg zu arbeiten und äh, relativ häufig in Hamburg war, auch wenn ich noch sehr lange in meinem Dorf gewohnt habe ähm, hat man sich natürlich an alles gewöhnt und sagt sich heute halt so, ja komm Hamburg, pf, ne? Großstadt, okay, ist aber jetzt auch nicht so special. Naja.
1: Also ich musste immer so zwei Kilometer mit dem Fahrrad radeln um zu einem Aldi oder Lidl. Lidl gab es auch erst später, äh, Marktkauf ist so mein, mein größter Supermarkt. Ich musste immer so ein bisschen, so ein bisschen radeln tatsächlich, so mindestens, mindestens zwei bis drei Kilometer.
0: Ich meine bei dir das ist dann ja schon fast... Fast wirklich städtische Verhältnisse. Ja, in eben. Ich bin, ganz so Shit, ne? ich bin ganz neidisch. Auf jeden Fall. Also, Hat ich ja, selber Dorf, bin tatsächlich.
2: Glaub, ja. ja. Wie groß war denn dein Dorf, Dean? Jetzt. Das äh, würde mich
0: ähm, also, ja, das Ding ist, ich selber bin halt so ein halber Faker hier heute. Also, das Ding ist, oh. eigentlich Du wärst ich aus gern ein einem Dorfkind. Du wärst gern dabei. Nee, nee, so ist es jetzt auch nicht. Äh, ich finde es ganz geil hier in Hamburg. Nein, äh, ganz ursprünglich komme ich aus einem Ort namens Schiefbahn, ja der befindet sich in einem Dreieck zwischen Krefeld im Nordwesten, Köln im Osten und Mönchengladbach so im Süd-Südwesten. Also so der westliche Rand vom Ruhrgebiet sozusagen. Da kommst du her? Das wusste ich mhm, mal. Da oh. komme ich ah. ganz ursprünglich her mit einem Einzugsgebiet von, was weiß ich, zwei Millionen Menschen oder sowas. Also jetzt so in unmittelbarer Umgebung. Ich meine, Ruhrgebiet alleine, da leben ja auch schon wieder ein paar Millionen, glaube ich, oder sowas. Ne? Und mit 13 bin ich am 18.12.2008 von Schiefbahn in einen kleinen Ort namens Heere gezogen. Ähm, und da haben exakt 1200 Menschen gelebt. Ich äh, kann aber auch direkt unterschreiben, was ihr schon gesagt habt. Egal, ob es 2000 oder 4000 sind, es fühlt sich einfach an, als wären es nur 200. Yeah, oder so etwas. Weil, weil ja. da halt nichts ist. Das ist und der Hammer. Also dieses, das sind Orte, bei denen man das Gefühl hat, da leben mehr Häuser als Menschen. Und du hast es ja Häuser, wirklich ja. Zu, was, zu was gebracht für uns jetzt in der Großstadt.
1: Eine kleine Frage der, der Zuschauer. Wie viele von deinen Mitschülern sind jetzt auf die schiefe Bahn geraten?
0: <lacht> ähm, das Ding ist, Schiefbahn gehörte sogar noch zu einem Landkreis, der heißt Willig. Ah ja. Und wenn man dann mal so ein bisschen sexueller <lacht> denkt, wird das natürlich noch besser. Ja? Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich glaube, ich bin der Einzige, der auf die schiefe Bahn geraten ist. <lacht> Also,
1: ähm, was natürlich bei uns auf dem Dorf war, das ist immer so, wir hatten halt so feste Rituale, das hatte ich ja in der letzten Folge hier schon mal erzählt, da wart ihr beide gar nicht dabei, ähm, von Schützenfesten und so weiter und, und mhm. äh, Dorffeiern oder irgendwelchen Jubiläen. Ähm, ja, gibt es das Wort Schützenfest auch in eurer Jugend? Weil bei mir war das immer jedes Jahr das, das Highlight, das war quasi unser Hamburger Dom, war ein Schützenfest, wir hatten ein, ein Karussell, ein normales kein Kettenkarussell, ein Autoscooter, und äh, ja, so zwei, drei Schießbuden, eine Pfeilwurfbude, um das mal so ein bisschen einzugrenzen, eine Baguettebude, zwei, drei Currywurst, äh, Bratwurstbuden, Currywurst auf keinen Fall, Bratwurst und Schaschlik, das hat man so gegessen auf dem Dorf, Schaschlik, vor allem, ich seitdem nie wieder gesehen und äh, eine Crepebude gab es. Und ähm, ja, ich glaube, das war's. Und eine, eine Eisbude. Und das, das dann so auf so einem kleinen Hof, und auf so einem kleinen Platz neben der Schützenhalle. Und da wurde dann drin nachts oder abends gefeiert. Aber nachmittags war halt das Schützenfest für mich dieser Dorfplatz. Und das war quasi mein Hamburger Dom. Ähm, habt ihr sowas auch so ein Brauch? Bei uns war das immer einmal im Sommer, einem Wochenende.
2: Da bin ich fast neidisch. Also, beziehungsweise, ich wäre neidisch, wenn ich auf solche Feste abgefahren wäre. Weil in Burg gab es tatsächlich eigentlich so ein richtig großes Fest nur alle fünf Jahre. Das war das sogenannte Holzmarktfest. Das war so ein Riesen-Event, das wurde auch, ge auch gefühlt Jahre vorher vorbereitet. Da gab es dann ähm, auf unserem großen Theaterplatz, in Anführungsstrichen, die haben die, die, die Birkenburg, äh, das Birkenburg-Ding ja, wie nennt man das noch? So ein, das ist so ein, so unten ist die Bühne und dann geht das so, so nach oben mit den Rängen. Das ist irgendwie, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein riesen Eventplatz in Anführungsstrichen. Da war dann so ein Theaterstück, wo dann die Geschichte von Burg nachgespielt wurde. Dann gab es noch einen Umzug, wo dann auch wie im so wie im Karneval so Wagen gebaut wurden. Und dann gab es äh, Kamelle in Anführungsstrichen. Und das war halt alle fünf Jahre mit auch ne, viel so, besäuzen. So also so ein,
1: so ein Karnevalsumzug, sowas gab's du uns gar nicht. Karneval auch nicht. Karneval gab's nur Rosenmontag. Es gab nur Rosenmontag ja. und da sind wir halt betteln gegangen. Da sind wir als Kinder so rumgelaufen und haben da so wie an Halloween hier in der Großstadt sind wir dann so rumgelaufen und man hat es betteln genannt und das hat dann auch so, so durchgezogen. Und an Rosenmontag gab es dann, gab's dann auf diesem, in dieser einen Halle immer noch dann die Kinderbelustigung. Das war so eine Art Kinderparty und damit ist der ganze Karneval dann auch schon vorbei gewesen. Also okay. ähm, ja, erstaunlich. Das Holzmarktfest habe ich noch nie gehört. Es gibt so also einzelne einzelne Gebräuche und ne? das ähm,
2: Genau, das, ja, war, das kennt krass. man, glaube ich, auch nur in Dithmarschen. Also Dithmarschen ist der Kreis. am um, Burg liegt Burg, ist mein äh, Ort. Also immer, wenn ich sage, wo, wenn mich jemand fragt, Arne, wo kommst du jetzt aus Burg? Und alle mal, ah, schön, Burg auf Fehmarn. <lacht> ich sage, nee, nicht ganz. Aber das liegt in der Nähe von Brunsbüttel <lacht> am Nordostseekanal. Also das, oh, ja. sage ich mal, so relativ äh, ja, abgelegen. Weil es ist wirklich so, wenn du in die nächste größere Stadt willst, dann hast du halt nur Heide gehabt, die Kreisstadt von Dithmarschen, oder Itzehoe was dann Herr schon so in Richtung Hamburg war, aber so näher... Das sind aber
1: anders, wenigstens Worte, die man schon gehört hat. Wenn ich mal meine ja, nächstgrößte Stadt erwähnen darf, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Hemor. Sagt euch das was? Nee, ich hatte also meine Cuxhaven mein... sagt mir was, aber Hemor nicht. Ja, liegt so zwischen Stade und Cuxhaven auf der, auf der Hälfte. Und das ist dann so eine Art Kleinstadt, ähm, hat wohl irgendwie so gerade so die, die Bewohnergrenze überschritten, dass hm. es als Stadt galt. Und da musste man auch immer hin, wenn man einkaufen wollte. Aber diese Stade sagt mir was. Ja, ja, Stade, das, das glaube ich. Das ja. ist auch so, so das Troa zu Hamburg für die ganzen Dorftrottel. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, also guck, ähm, was ich noch einmal sage, heute zum, zum Schützenfest, das war halt bei uns immer was ganz Besonderes, weil da das ganze Dorf mitgemacht hat. Also ich war, sollte auch immer in den Schützenverein eintreten, das gehört sich ja so. Und am besten auch einmal Kinderkönig werden oder später Jungschützenkönig, hm. bestenfalls König. Das ist so quasi so die, die, die Laufbahn waren, so eines Dorfkindes da. man ist man dann auch mal König. Und das gab es halt einmal im Jahr. An zwei Tagen wird gefeiert und an beiden, nee, drei Tagen, Montag glaube ich auch noch, da war glaube ich der Festplatz noch geöffnet, sonst wären die Schausteller nicht gekommen für so wenig, so, für so wenig Spielraum. wunder <lacht> mich sowieso immer, welche Leute, welche armseligen Schauspieler mit ihrem Schausteller, mit ihrem Autoscooter nun gerade zu uns in dieses 2000 seel kommen. Wahrscheinlich machen die jedes Wochenende halt in der so einem anderen kleinen Dorf mit, mit 500 Leuten, die da hinkommen. Wahrscheinlich. <lacht> also das, das ist aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen surreal, aber das, es wird dort immer noch so gelebt. Und am Samstag gab es den ersten Umzug, den kleinen Umzug, da wurde dann der Kinderkönig vom letzten Jahr abgeholt, nebst Kinderkönigin und der Jungschützenkönig, nebst Jungschützenkönigin vom letzten Jahr. Also da geht das ganze Dorf, also alle, die, die in dem ähm, Verein sind und dann noch sehr viele Passanten. Also ich war nie im Verein, bin aber immer trotzdem mitgelaufen. Da gab es da Spielmannzug und dann läuft man durch die Gegend. Alle Nachbarn haben das, den Garten aufgeräumt, gehakt und geschmückt und die ganze Scheiße. Und dann ähm, zieht der Umzug so durchs Dorf und holt dann die einzelnen Leute ab. Und der Kinderkönig vom letzten Jahr muss seine Rede halten. Ein Grund, warum ich das nicht wollte, Kinderkönig werden, man muss im nächsten Jahr eine Rede halten und dann versammelt sich die ganze, der ganze Umzug dort im Garten. Jeder hat natürlich oh ein Familienhaus mit Garten und dann wird dort getrunken, man lädt zum und um Also eine klassische Rede wäre zum Beispiel: liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Zahlreich, das Wort habe ich damals gelernt, zahlreich erschienen seid. <lacht> Und ähm, ja, wir möchten euch jetzt zum einen kleinen Umtrunk einladen, auch Umtrunk sei auch so ein Wort, so Umtrunk einladen und dann würde ich mal sagen, Prost, Prost. Und dann setzen sich alle hin, und nach einer halben Stunde kommt der spielmann und sagt: So, wir müssen weiter, und dann geht so, und dann wandert er weiter und holt das kind, Kinderkönigin ab. Und am Sonntag gibt es das gleiche, nur halt für die Erwachsenen. Da holt man nur den König und die Königin ab. Da ist der Umzug aber dreimal so lang trotzdem. Man geht immer dreimal durchs ganze Dorf gefühlt Uf. und endet halt immer dann so nachmittags am Schützenplatz, wo man dann quasi in die, wo dann auch die Schausteller eröffnen, so nachmittags um zwei und da geht dann das Schützenfest los, wo wir Kinder dann quasi Autoscooter fahren und die Erwachsenen gehen aber in die Schießbude und schießen schon mal den König aus, der dann am Sonntagabend wieder bekannt gegeben wird, wer der neue König ist und neue Königin. Und so geht das mhm. jedes Jahr. Und das war halt für uns immer ganz, ganz schön. Ich hatte nie Bock auf diese Zeremonie. Ich fand immer nur das Fest cool wegen den Schießbuden und so. Losbude gab es natürlich auch. Das, ist, das war für uns jedes Jahr ist das das Ding und das fällt, glaube ich, dieses Jahr auch aus in dem kleinen Dörfchen. Und ich weiß nicht, was die alle zu tun haben, denn die Leute, die das, also die, die Männer und Frauen, bestenfalls ist jeder einmal im Dorf Schützenkönig gewesen, der das auf sich hält zweimal hat dann auch so eine Holzplakette im Garten stellt er dann noch auf, wenn wieder der Umzug vorbeikommt einmal im Jahr ja. muss das da stehen. Hier, hier wohnt der Schützenkönig 1997 und Ach, ähm, du meine Güte. ja ja und so genauso geht das immer. Und was worauf wollte ich noch hinaus? Naja, also das war jedenfalls immer das Ding. Ach ja, genau. Und die Leute, die dann im Schützenverein waren, die haben natürlich auch diese Uniform getragen. Und dann mit so einem Hut und so einer kleinen Feder dran. Und dann sind die auch ja, schon, auch wenn sie zum Schießen gegangen sind, manchmal schon früher Morgen, gingen sie schon mal hin und heute Morgen wird, was weiß ich, der, der so und so König ausgeschossen. Da wurde immer alles mögliche ausgeschossen und nochmal und wieder hin zum Schießen. Und auch wenn die nicht im, im Umzug gegangen sind, sind sie trotzdem so gegangen, als wären sie ja der König der Stadt. Sie haben ihre ganzen Plaketten da dran und sie, sie laufen so ganz gockelig. Das ist so deren ganze Persönlichkeit. Mhm. Kommt, wird einmal im Jahr gefeiert, wenn sie diesen, diesen, diese grüne Uniform tragen dürfen. Ich fand das immer ganz, ganz schrecklich, nur dass Fest fand ich nice, habe auch mal viel Geld verjubelt für die ganzen Lose und so weiter, aber das ist diese, diese Tradition. Mein Opa wollte unbedingt, dass ich mal mein Jungstützenkönig werde. Meine Eltern wollten das aber nicht, weil man dann im nächsten Jahr ja diesen Scheiß Umtrunk bezahlen muss. Und das ist sehr, sehr teuer. <lacht> und das, ja, das war der Grund, ja. warum meine Mama das nicht so wollte. Mein Opa sagte immer, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder Ich wollte das aber einfach nicht weil nicht so, so sehr im Mittelpunkt stehen, bei dieser Scheiße. Das war das Problem. Sonst stehe ich gerne im Mittelpunkt, aber nicht bei dieser dörflichen Scheiße, die mir damals auch schon so
0: vorkam. Also das geht mir H genauso, tatsächlich. Ja. Ähm, nur kenne ich das mit, mit Schützenfest und Karneval lediglich aus äh, Schiefbahn. Da haben, also in diesem Ort selbst haben 12.000 Leute gewohnt und da gab es auch Supermärkte, da gab es Einkaufsstraßen und so ein Shit. Ja. Und wie gesagt, war ein Durchfahrtsort zwischen diesem Kreuz Gladbach, Krefeld und Köln. Ähm, mhm. Aber in diesem Dorf Heere, wo halt 1200 Leute gelebt haben oder immer noch leben, ähm, äh, da gab es halt irgendwie nichts dergleichen. Also ich weiß nicht, ob der Ort dann vielleicht sogar schon zu klein für ein eigenes Schützenfest gewesen ist. Beziehungsweise ich weiß, dass es eins geben soll, aber ich habe davon nie was mitbekommen. So. Ähm, äh, ist es nicht so, als dass ich äh, immer Außenseiter am im Dorf gewesen bin? Wobei ein bisschen halt schon, weil wenn du erst mit 13 hinziehst und fünf Jahre erst später wieder weg. Also ich hatte auch nie vor, so wirklich Teil davon zu werden. Aber ich habe nie groß mitbekommen, dass es da halt irgendwas gab. Stattdessen war es eher so, und das war für mich nach wie vor der größte Kulturschock eigentlich, ähm, egal wo ich sonst gewohnt habe, ob Hamburg, ob in, in Schiefbahn oder sonst wo, ähm, da gab es halt immer irgendwelche Feiern, sei es Diskotheken oder Bars oder was weiß ich, oder auch große Stadtfeste oder sowas. Ähm, nur in diesem Ort Heere war es so, dass da keine großen Feste waren für gewöhnlich, sondern stattdessen wurde einfach so immer gefeiert. So Also, ja. keine Ahnung, mein, mein Stiefvater haut mich kurz an. Yo Dean, hier, Detlef hat sich ein neues Paar Socken gekauft. Komm, geh mal kurz rüber, <lacht> wurde feiern, einen heben <lacht> Ja, ist klar. Ja, das, das, das war dann halt irgendwie jeden Freitag, Samstag, Sonntag so.
1: Ah ja, das, das kenne ich auch so ein bisschen so. Also das ich abschließend so die Schützenfesten, als ich dann irgendwann ein eigenes Auto hatte, hatte eben so ah. Arne vorher schon gesagt, als Dorfkind hat man ja als 18-Jähriger direkt dann das erste Auto. Und da mhm. bin ich dann halt viel rumgefahren und dann auch zwangsläufig auch mal zu anderen Schützenfesten von den Dörfern daneben an. Die hießen dann so ähm, Hechthausen, Oberndorf <lacht> und so weiter. Und die, da waren die Schützenfeste noch kleiner. Da waren teilweise also ein ja, kleines Karussell, eine, eine Bratwurstbude und trotzdem wo haben die das dann zelebriert die kleinsten Dörfer, die manchmal nur aus ein, zwei Straßen bestehen, hatten einen eigenen Schützenverein. Also dieses Thema Kein Schützenverein, bisschen. zumindest in Norddeutschland, ist das ganz was Großes. Und dann gibt es noch ein ganz kleines Schützenfest, äh, in Schütter am Isensee. Ich hole jetzt mit den ganzen kleinen Begriffen raus. Die sind aber hm. gleichzeitig zwar ein ganz kleines Fest auf einem ganz kleinen Hof, wirklich am Ende der Welt, aber sind trotzdem der zweitgrößte Schützenverein Norddeutschlands, gleich nach Hannover, ich. aufgrund der Masse an Krass. Mitgliedern. Da machen einfach alle mit. Und das, also. Ich äh, glaube, das ist dann unglaublich. Vielleicht
2: das ist aber krass, das ist vielleicht dann aber auch so ein, so ein, eventuell auch eher so ein, so ein niedersächsisches Ding. Ja, weil möglicherweise. Ich glaube, ja. Also ich glaube, wir haben nämlich auch im Burg, oder wir haben da einen Schützenverein, aber der hat irgendwie keine Autorität. Also der ist, ich glaube, die feiern auch mal, aber das ist so, das läuft eher so nebenher, das bekommt kaum jemand mit, was, sage ich mal, relativ oder die Feste, die relativ groß gefeiert werden im Burg, sind halt, mhm. ist immer, wenn das irgendwas mit der Feuerwehr zu tun hat. Ich ah. weiß nicht, wie das in anderen Dörfern waren, aber ich glaube, Feuerwehr ist auch mal so eine ein, eine Entität in so einem Dorf. Ja, stimmt. So es halt Institution, eine Institution, ne? glaube ich. Also ja, uns, genau. Klar. Das ist eine,
1: eine freiwillige Feuerwehr das ist in so ein Haus und einmal im Jahr hat die Sirene der Grundschule äh, so ein Geräusch gemacht und dann sind so zwei, drei Leute ausgerückt, offenbar. Also jetzt hm. im Vergleich zu der Großstadt, wo ich jetzt bin, wahrscheinlich hören wir gleich zehnmal die Feuerwehr. Aber das war hm. damals halt so auf freiwilliger Basis. Da ich, war ich aber nicht so integriert. Da habe ich nicht so viel mitbekommen. Da kannst du gerne mal erzählen.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich da bei der Feuerwehr auch nicht so krass involviert war, weil, ähm, weiß ich nicht, ich war, ich war in der Waldjugend. Das war auch eine Entscheidung, die eher mein Vater getroffen Was heißt das? hatte. Der fand Waldjugend, das ist die deutsche Waldjugend, die gibt es auch ja, wie der Name schon sagt, Deutschland weit und, weit und das ist im Grunde so eine... Ja, ich kann das auch schwer Also was
1: erstaunlich ist, sorry, dass ich unterbreche, dass man ja. immer so von diesen Sachen so redet und so das für einen selbst so selbstverständlich ist, weil man das als Kind so mitgekriegt hat und die anderen wissen gar nicht, wovon man spricht. Also ja. das ist ganz hm. komisch. Ja, was ist das? Erzähl mal. Ja,
2: es ist im Grunde genommen schwer zu beschreiben. Man könnte sagen, es ist schon so eine Art Naturschutzorganisation. Es ist halt so eine so eine Gruppe, so ein Verein, sage ich mal, der sich um die um, Erhaltung des Waldes kümmert. Also da auch irgendwelche Arbeiten vorne immer in Abstimmung mit dem lokalen Förster. Gibt es jetzt auch nicht überall, aber ähm, schon irgendwie deutschlandweit verteilt. Ich fand das immer so semi-toll. Mein Vater fand das so toll. Also fand das mega toll. Wäre da als Kind selber gerne gewesen und hat deswegen gedacht, ach komm, das ist was für den Ahne. und dann war ich halt in der Waldjugend. Das ist im Grunde genommen, ich glaube, vielleicht kann man es am besten vergleichen, auch wenn mich jetzt jeder jedes mit, die dafür schlagen würde, dann kann sie am ehesten vielleicht mit den Pfadfindern vergleichen. Das geht nicht. Ja. Mhm. Die haben dann auch solche Lager und dann zelten die da. Und also für mich war das immer nie so wirklich was, deswegen war ich nicht so drin in der Feuerwehr. Mhm. Aber es war trotzdem immer, wenn irgendeine Veranstaltung war, die Feuerwehr war irgendwie Mitorganisator. Wir haben auch, mhm. also das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich für ein Dorf, wir hatten halt auch ein relativ damals neues und großes äh, Freibad in Burg. Um, und da, wenn ja, damals. ja alles,
0: kommt, Alter.
1: Ja, wir sprechen aber schon ja. noch von einem Dorf, oder?
2: Ja, ich, ich, ich hatte habe Aldi,
0: ein Freibad, eine Feuerwehr, what the fuck, was ja. will man mehr? Ich
1: musste in toto -Lotto laden gehen, wenn ich irgendwas zu essen kaufen wollte. Also, <lacht> ja, ich musste <lacht> deswegen, in die nächste Stadt gehen. <lacht> deswegen, deswegen. Muss ich ich bin jetzt Essen so erjagen.
2: Ich bin, Sorry. ja, also deswegen, ich bin auch nicht das krasseste Dorfkind, aber da bei Alsterfilm ja so so viele Großstädter sind. Das stimmt, sage ich ja. mal, ne, mm. war ich wahrscheinlich, kam ich gerade noch so rein, habe gerade noch so die Voraussetzung erfüllt. <lacht> <lacht> Weil, man muss sagen, in der näheren Umgebung von Burg gab es aber auch so wirklich Dörfer, so wie Brickeln. Und wir haben auch ein Quickborn, das ist aber nicht das Quickborn bei Hamburg logischerweise, sondern dann halt, ah. ne, bei uns da. Und das Lustige Burgische an diesen Reise. beiden... Ja, logischerweise, wie auch sonst. Und das Drollige an diesen kleinen Dörfern war, Quickborn und Brickeln, die lagen so nah beieinander, die beiden Ortsschilder waren ca. 50 Meter voneinander entfernt. Aber du konntest, hier oh, ja. oder oder 100 Meter, aber du konntest theoretisch zwischen Quickborn und Brickeln, wenn dein Auto das zulässt, 100 fahren, wenn du wolltest. Ging aber nicht, <lacht> weil.
0: Was was ganz Ähnliches hatte ich letztens erlebt, als ich mit Chris für Trip unterwegs war. Wir waren in Ratzeburg für einen Dreh und auf dem Weg dahin sind wir vorbeigekommen an Kleinschratztaken. Das ist ein Ort, der bestimmt irgendwie auch aus 15 <lacht> Häusern und 12 Leuten oder so mm -hmm. etwas. Ähm, und da dachte ich mir, okay, weißt du was, schau es mal kurz nach. Wenn es Kleinschratztaken gibt, gibt es ja bestimmt auch Großschratztaken. Möglicherweise. Und das... Und das gab es tatsächlich. Und der Unterschied war, Großschratztaken war eine Hauptstraße mit 30 Häusern und Kleinschratztaken war eine Nebenstraße ja. mit 15 Häusern, die direkt da dran war. Das kenne ich natürlich auf meinen Wegen
1: zu diesen Großstädten damals, wo wir dann langfahren mussten, eine halbe Stunde über, die, über so eine lange Bahn auch. Also, dass man dann so Dörfern vorbeikommt, da ein Ortschild, dann kommen 5, 6 Häuser und dann ist das Ortsschild beendet, dann kannst du wieder 100 ja. fahren, dann wieder 70, dann kurz 50, dann 70. Das kennt man natürlich hier alles gar nicht. Und da musst du, was ich auch, wovor ich immer Angst hatte, auch als, als Jugendlicher oder als Frischauto-Fahrer bin ich sehr, sehr, sehr unvorsichtig gefahren, also wirklich sehr <lacht> raudihaft, also mit lauter Musik, ja, die Ärzte, böse Onkels, alles gehört.
0: Natürlich mit dem Manta und so, ne?
1: Nee, das böse ist so mit Onkel war's alten Auto. Böse ja. Onkels ist Aha. auch
2: irgendwie so ein Ding, das hört man auf Dörfern, ne? Man trinkt ja, nur so auf Dorf, ne? und auch hört Gefühl, böse Onkels. Ja, ja Ring,
1: aber ja. Das natürlich nur die guten Platten, die späteren Platten, aber, ähm, ja. Äh, da bin ich jedenfalls, das hat mich immer sehr gestört, dass man immer so aufpassen muss, wie schnell fährt man. Ich bin auch oft geblitzt worden, aber vor allen Dingen ist die Gefahr, dass so Tiere über die Straße kommen, mhm. massiv hoch auf diesen Dörfern. Wenn man da zwischen Dörfern ja. fährt, da ist wirklich, da, da, die Tiere, die kennen das auch nicht so. Die wissen zwar aus eine Straße, aber wie, wie oft man da diese, diese Wildunfallkreuze sieht. Wenn ich die schon ja. sehe, kriege ich heute schon Angst. Würde da gar nicht langfahren. <lacht>
2: Krass. Ja, ich hatte ja auch tatsächlich mal in der Nähe von meinem Heimatdorf einen Wildunfall vor ein paar Echt? Jahren. Echt? Echt? Ja. Draufhalten. Ähm, und das, draufhalten. Das draufhalten, ja, habe ich auch gemacht. Und der Knaller war, im Grunde genommen habe ich dem Jägern einen gefallen getan. Also, ich bin durch dieses kleine Dorf gefahren <lacht> in der Nähe von meinem Heimatdorf. Und auf einmal macht es plump. Und ich denke, oh nein, scheiße, Reh erwischt. Das Reh lebte noch, guckte mich traurig an. Das war oh schon nein. ein, naja, nicht so schöner Moment. Oh nein. Ich dann, okay, erstmal Schild einsammeln, Polizei rufen. auf die Polizei, die Polizei sagt, ja, alles klar, wir sagen dem örtlichen Jäger Bescheid, bleiben Sie mal da. Ich sage, jo, ich warte. Habe dann gewartet. Kurze Zeit später kommt an dem Haus direkt, also ich bin ja im Dorf, hat das Reh, das Reh vor das Auto gelaufen im Dorf, mhm. äh, stand so ein Haus, stand mehrere Häuser und das Haus, was praktisch meiner Position am nächsten war. Da kommt so ein Mann raus, guckt, sagt, hm, boah, das Auto, da haben Sie ja noch Glück gehabt, das Reh, ja, das sieht nicht mehr so frisch aus. Ich sag, ja, ne? ich sag, wer sind Sie denn? Ja, ich <lacht> bin der Jäger. Ich sag, ach so, ja. Ja, mhm. no, aber Sie Und haben da gute sonst? Arbeit geleistet, äh, das erklärte Ernie. Also Sie haben gute Arbeit geleistet, sagt er. Da kann ich noch einen schönen Rehrücken draus machen, weil Sie haben das Reh zwar so erwischt, dass es sterben wird, aber ich, der Magen ist noch nicht geplatzt, die Magensäure hat das Fleisch ah. noch nicht zerrissen, dann kann ich da noch Rehrücken das schnappt sich dieses Reh, wirft es über die Schulter, original, ne? geht rein sagt, ich hole gleich die Bescheidigung, warten Sie mal kurz hier. Und ich denke
0: auch so, okay, Alter. willkommen. Auf Wahrscheinlich auf hat er doch am Fenster gelauert. Ja. <lacht> auf sein er hat Abendessen hatte so kleine Steaks als Augen.
2: Ja, und er hat es angelockt, weißt du, er hat es angelockt, dass es überläuft. <lacht> und äh, er meinte dann noch so ganz eiskalt, so, ja, da haben Sie Glück gehabt, dass Sie so ein kleines erwischt haben. Normalerweise ist hier schon Dammwild unterwegs. Ich sage, ja. oh, okay. Was ist dem Auto ja. passiert? Dem Auto, ja, das war gar nicht, man dachte, es wäre nicht so viel gewesen, klar, vorhin die Schürze beschädigt. Ähm, Nummernschild war abgeflogen. Ähm, aber ansonsten sah das noch ganz intakt aus. Aber mhm. ne, wenn man dann so in die Werkstatt fährt und man dann entfährt, dass der Klimakompressor auch dahin ja. ist und der 2.000 Euro kostet. Oh. Ja, teuer. ja. Immer. das ich fand war ich teuer. immer
1: scheiße bei den Autos. Ich bin auch nur so gebrauchte Autos gefahren als, als, als 20-Jähriger. Und ähm, die, die immer, wenn es kaputt ist, ist es gleich so massiv teuer. Dann sagen die, ja, hier ist was verzogen und das ist dreckig und dieses alles kaputt und das muss neu. Und die Bremsbeläge alle paar, paar Wochen einfach nicht reparieren lassen.
0: <lacht> so habe ich es irgendwann gemacht. Kein Scheiß. Ja, ah, so aber hast du,
2: hat man, hat man als Dorfeinwohner nicht auch irgendwann so einen Dorfschrauber? Das habe ich nachher ja, gemacht. Klar. Also ich hatte mir, mein altes Auto, was ich vorher hatte, war auch ein Jahreswagen und den, am Anfang, wenn er Garantie hat, musst du halt dann zu dem, ne, zum, zum offiziellen, äh, zur offiziellen Werkstatt und nachher mhm. irgendwann bin ich natürlich zum Dorfschrauber gefahren. Der war dann ja. natürlich günstiger. Der gesagt hat gesagt, ja, klar, kriegen wir hin hier. Und mal eine Kiste Bier und dann läuft die Sache. Ja, mhm. dann also, so ein Glück hatte ich, ja, ich ist musste dann so. mal bezahlen. Und was also ich irgendwie? musste Boah. auch bezahlen, aber es war manchmal dann doch, oder häufiger doch günstiger als was du dann halt also, bei der offiziellen Werkstatt bezahlt so hast.
1: So Tierunfälle hatte ich auch, aber nicht in diesem großen Stil. Also ich habe mal die so einen so weißen Hasen überfahren, nachts, wenn ähm, ich habe ich, dann, dann, ja, hab ich zu spät gesehen, da ist mir mal so eine Taube vorne rechts gegen gegengeflogen und dann äh, bin was? ich da so gegengefahren, die flog da so gegen und dann gucke ich in den Rückspiegel und dann ist es so, als wenn Frau Holle so ein Kissen ausgestülpt hat. Also ja. Die hat alle, ja. alle ihre Federn verloren und einmal auch in Hemor auf Höhe des Schwimmbads, da gab es nämlich auch eins, ähm, da sind mal so zwei Enten, von rechts noch auf die Straße gekommen. Ich mag so 60 gefahren sind, dann wird man jetzt ja mal 10 mehr erlaubt, mehr gefahren als erlaubt ist. Mhm. Also meine ja, Regel. Das bin ich auch. Ja, und dann habe ich die auch zu so spät gesehen und da habe hab ich so richtig so rübergerumpelt über diese beiden Enden. So bumm, bumm, bumm. Und dann gucke ich auch ein Rückspiel und dann kullert eine nach rechts und eine nach links. Das war eigentlich <lacht> so ein hübsches Bild, die armen Enden. Ja, aber sonst <lacht> aber so. Ja, aber ich habe zumindest keine Katze oder so überfahren. Meine erste Katze wurde das nämlich überfahren. Als bei uns an der Tür oh. klingelt, oh, dann sich sagte so man ja, Entschuldigung, ich glaube, ich habe ihre Katze überfahren. Ja, das, das ist mir zum, zum Glück nicht passiert. in den, in den, ähm, in den Wohnsiedlungen ich ein bisschen besser aufgepasst. Aber so diese Wildtiere ist schwierig. Ja, das ich glaube, wenn das so ein,
0: ein Rentier ist, was jemandem gehört, ist das echt schwierig dann, ne? wenn ja. du dann sowas erwischt, dass so ein Hund oder so, uff. Oh, ja. Ein Hund ist ja noch schlimmer. Ein ja. Hund ist ja ein Familienmitglied. Ja, eben. Das
2: hat, das hat mein Vater mal geschafft. Ähm, aber... Im Grunde genommen hatte er keine Schuld. Ähm, wir sind dann auch äh, irgendwo lang gefahren durch Albersdorf, das ist auch so ein Städtchen in äh, Detmarschen. Und vor meinem Vater. Und mein Vater hat schon damals, vor 10, 20 Jahren, sich schon langsam auf sein Rentenalter vorbereitet und hat schon, ist schon da Rentnergeschwindigkeit gefahren. Also immer mhm. eher so 10 drunter. Ne? Mhm. So, und dann lief halt irgendeiner, der scheinbar eilig hatte, kurz vor meinem Vater über die Straße. Seinen Hund natürlich hinterher. Mein Vater konnte dann aber auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat dann auch den Hund. ja, Der hat also auf jeden Fall weitergelebt und hat auch nicht gehumpelt. Also im besten Fall ist vielleicht nichts Schlimmes passiert. Weil der, natürlich, der Hundehalter wusste ganz genau, dass er schuld ist und ist dann schnell, hat seinen Hund gepackt und ist dann schnell mit dem abgehauen. Also, aber das ist meinem Vater mal passiert. Mir aber tatsächlich bis auf das Reh und auch mal einem Vogel. Und das war auch so ähnlich. Ich dachte, oh, ich habe der Himmel erwischt. Naja, vielleicht geht es dem Vogel noch gut. Und man guckt dann halt in den Rückspiegel und sieht, ah, ja, nicht wahrscheinlich so doch nicht. <lacht> nee, genau. Das waren aber auch die beiden einzelnen Tiere. Bis auf Milliarden mhm. von äh, ungeziefer... Aber so einen klassischen Marder
1: hattest du noch nicht unter der Motorhaube.
2: Na <lacht> ja, Gott sei Dank. Marderschaden. Marderschaden. Aber wir haben einen Marder getroffen. Ich bin in meiner... Äh, Freundin irgendwie Auto gefahren, wir sind dann irgendwann bei ihr angehalten zu Hause und steigen aus dem Auto und auf einmal guckt dich so ein Marder an, mit einem Brötchen im Mund, mit so einem Brötchen. Marder kriegt Schreck, Jenny kriegt Schreck, Marder haut ab, lässt Brötchen aber da. Und dann war dann gleich die, der große Alarm, weil jetzt muss man natürlich gucken, oh, war der Marder bei den Autos bei oder... Ist der Marder vielleicht in einem der Häuser? Dann wird wieder recherchiert. Ach, ich glaube, der Marder ist aber nur in jedem zweiten Haus. Also, ne, die Marder sind nie Nachbarn. Und dann geht das los. Und immer stellt ja. fest, okay, der Marder, keine Ahnung, hat einen Spaziergang gemacht und wohnte wahrscheinlich mhm. ganz woanders. Mhm. Aber ich habe auch gehört, Marder sind richtige Arschlöcher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich selber hatte nie einen Marderschaden. Aber ähm, also, wir hatten bei uns im Haus so einen Partykeller. Und ähm, wenn Party gemacht wurde, dann war es halt Party bei Dean, Ja, Und dann kamen Freunde vorbei und dann wurden Sachen gemacht, wie auch immer. Uh, und dementsprechend voll war es autotechnisch sehr gerne mal auf unserem Hof, beziehungsweise vor unserem Haus, ja, beim Vorgarten und so. Um, und ich selber, also meine Mutter zum Beispiel, um, die hatte immer auf, ihrem, auf, dem, auf unserem Hof so ein kleines Brett mit so Draht noch dran, wo sie immer mit dem Auto drüber gefahren ist quasi, damit da halt nichts reinkriechen kann von unten sozusagen. Mhm. Um, das hatte ich nie. Also, in den ganzen Jahren, die ich dort gelebt habe und die ich meinen, meinen heißgeliebten Audi A4 hatte, ähm, da, ist, da ist nie ein Tier rangegangen. Vielleicht, weil es wusste, dass da nicht mehr viel zu, zu holen gewesen ist. Ich weiß es nicht. Aber es kam halt vor, dass, als ein Kumpel zu Besuch war, ähm, in den zwei Stunden, die er lediglich zu Besuch gewesen ist, ein Marder anscheinend in seine Karre rein, da diverses Zeug zerfressen hat und wieder rausgebuchst ist. Ähm, und er hat dann schon gemerkt, okay, er wollte gerade losfahren und das Tier hat tatsächlich halt die Bremsen zerfressen ähm, und er fuhr ja. halt schon, so mit, mit 30, 40 kmh oder so, als er gemerkt hat oh, da funktioniert irgendwas nicht ähm, und ist dann quasi einmal im Dorf um den Block gefahren bis wieder zu mir und hat dann einfach nur mit der Handbremse oh, voll angezogen oh. von unserem dann Haus musst ausrollen. Und,
1: oh. Oh.
0: Ja, also das Ding ist, bei uns war das halt leider auch so ein kleiner Abhang irgendwie also es ging halt ein bisschen runter so also da war halt nichts mit Ausrollen oder sowas oh. ähm, ja und dann hat er einfach eine Vollbremsung vor unserem Haus gemacht, hat Bescheid gesagt, hat den ADAC gerufen. Dann haben wir halt noch eine Stunde gemacht, bis dann der ADAC gekommen ist, tatsächlich. ja.
1: Also, was ich ja auch noch erinnere, ist so, als ich dann das Auto hatte. Auto fährt, wer ein Auto hat. Und die anderen zahlen ähm, dann höchstens noch Benzin, wenn du Glück mhm. hast. Und wenn du während der Fahrten ja, dann, oder danach irgendeine Reparatur hast, die musst du immer alleine bezahlen. Der Auto hat, ist immer der Gearschte auf dem Dorf. Das ja. ist so meine, meine Erinnerung noch. Und was ich noch unbedingt erzählen wollte, sind die, äh, die Feierlichkeiten. Weil es war euch vielleicht nicht so, also in der urbanen Großstadt von Arne wahrscheinlich nicht. Aber bei uns, wenn irgendjemand <lacht> am Ende der Straße zehn Jahre verheiratet war, da hat die ganze Straße bereits Wochen vorher schon geplant, denn die haben dann ja zehn Jahre, ist Hölz seine Hochzeit, da wird das, der ganze Garten mit ganz viel Holz und Holzspänen und so voll geschüttet Es wird ein Kranz gebunden. Oh ja. Zwei, drei Abende vorher treffen sich alle in irgendeiner Garage von einem anderen Nachbarn zum Kranzbinden und Alkohol trinken. Die Frauen binden den Kranz, die Männer ein bisschen mit und dann gibt es Alkohol für alle. Und das aber zu jedem Jubiläum. Auch zum 25-Jährigen, das ist die Silberhochzeit. Bei 50 Jahren, das haben meine Großeltern geschafft, Goldene Hochzeit, da feiert man Respekt. möglichst auf den Saal. Und dann kenne mhm. ich noch die eiserne Hochzeit, das ist 65 Jahre. Jetzt habe ich das aber vorhin mal nachgeguckt, es geht noch weiter. Wenn man 70 ja. Jahre verheiratet ist, gibt es die Gnadenhochzeit. Und bei 75 Jahren, auch ja, Diamant, das ist 60. Genau. Ach, und das 60, das okay. größte ist die 75-jährige Hochzeit, die Kronjuwelenhochzeit. Da musst du eigentlich jetzt wirklich als 20-jähriger schon verheiratet worden sein und beide müssen möglichst bis 95 durchgehalten haben. <lacht> ja. das, das ist heftig. Das ja, das
2: gibt es aber, ta aber tatsächlich auch in etwas größeren Städten noch. Also die Eltern meiner Freundin wohnen in Zuho. Mhm. Und Zoo mhm. hat, ich weiß gar nicht, wie viele, 10.000 Einwohner. Aber man muss natürlich sagen, es gibt dann auch wieder Stadtteile und da, wo Jennys Eltern wohnen, das ist weiter draußen. Und da wurde das auch letztens. Da haben auch Freunde von Jennys Eltern auch äh, Silberhochzeit gehabt und da war auch Kranzbinden ja. und ja. Kranz aufhängen und ja, meine, mal, alles. Genau. Durch Corona aufhängen, in einen eingeschränkten
1: Rahmen, aber mit viel Alkohol natürlich. Kranz finden, Kranz aufhängen, das war es war immer, es gab immer irgendein Jubiläum. Natürlich vom Schützenfest ja. sowieso. Da hat man da auch noch so komische ähm, Umrandungen gemacht, die man da so rüber gespannt hat über die Straße. Kommen auch alles mit, wunderschön mit Kranz zu binden. Kranz binden ist ein, ein ganz großes Ritual meiner Kindheit und Sportvereine. Ich war nur im Kind, im, als, im Dorf als Kind im Sportverein. Danach nie wieder.
0: Wart ihr mal? Ja, ich war gar nicht ich. im Sportverein. Ah. <lacht> Ich habe ich hab damals in, in Schiefbahnen sehr, sehr viel ausprobiert und war in diversen Sportvereinen tätig. Äh, als ich dann nachher gezogen bin, gab es nur noch Fußball und mhm. ich habe nichts gegen Fußball. Es ist nicht meine Lieblingssportart. Es gibt welche, die sind viel, viel geiler, auch also sowohl zum Zuschauen als auch zum Selberspielen, wie ich finde. Ähm, nur wenn der Anschluss halt fehlt und alle sind schon so eingesessen irgendwie und das würde mich auch bei euch interessieren. Ähm, das Ding ist, ich glaube, jeder von uns hat ja, ich sag mal, wenigstens einen Kulturschock wenn man ihn so nennen möchte, hinter sich, mit dem Wechsel von Dorf zu Großstadt oder ja. so. Ja? Beziehungsweise ja. bei Arne war es ja vielleicht eher so ein fließender Übergang von Stadt zu Stadt, ne, wie wir jetzt wissen. Ähm, <lacht> äh, nur Finde ich es bis heute unfassbar krass. Jetzt auch, wir haben ja jetzt schon sehr viel über, über solche Festivitäten und ähnliches gesprochen. Ähm, Dass halt eben auf Dörfern nicht so viel passiert. Und dafür werden dann halt eben sowas wie die Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, runde Geburtstage und so, dafür halt viel größer gefeiert, habe ich das Gefühl, als eben in der Großstadt. Einfach weil in der Großstadt, halt abseits von Hochzeitsfeiern und so, halt ebenfalls noch sehr, sehr viel passiert. Mhm. Und ähm, mhm. ich war auch als äh, Jugendlich, also sobald ich dann meinen, meinen Wagen hatte mit 18, bin ich natürlich auch schnellstmöglich sehr oft außerhalb von Heere unterwegs gewesen und das waren dann so die Städte Salzgitter und Braunschweig vorwiegend, halt auch so 100 bzw. 300.000 Menschen leben und selbst da war es schon sehr sehr anders tatsächlich, weil auch zum Beispiel die, also was mich bis heute am meisten fasziniert ist die Jugendkultur, die ich auch noch durch meinen Bruder mitbekomme, weil er immer noch in so den Dörfern in Niedersachsen lebt und es ist unfassbar krass, wie viel Scheiße, die teilweise bauen. Ja, ähm, Ich bin so einmal alle sechs Monate bin ich noch dabei ähm, und besuche meinen Bruder mhm. oder er mich mit seinen Freunden. Und ähm, die haben zum Beispiel letztes Mal, als ich da war, das war ähm, Weihnachten, haben mhm. sie äh, zum, also da stand im Ort ein relativ großer Tannenbaum. Das war schon so ist ein zehn Meter hohes Ding oder so, auch geschmückt und sowas alles. Ähm, und im Verlauf des Abends, man, man trinkt, man feiert, kommen Menschen auf die Idee, yo, Lass das Ding mal umdekorieren und woanders aufstellen. Und dann haben sie halt echt diesen 10-Meter-Tannenbaum auf ein Auto geschnallt, irgendwo anders hingefahren und irgendwo anders schräg wieder aufgestellt. So. Und ich meine, das ist halt. Der Witz. Und dann war die Feier vorbei. Ja. Und ich muss gestehen, sowas kenne ich aus der Stadt zumindest also, nicht. was
1: ich öfter mal gemacht habe, als ich dann später angefangen habe, Alkohol zu trinken und noch ein, zwei Jahre dort auf dem Dorf gewohnt habe mit dem besten Kumpel von mir, wir sind dann mal nachts durchs Dorf gezogen und haben einfach Sachen verändert. Haben eine Bank weggenommen und die bei irgendeinem fremden Nachbarn in den Garten gestellt. Ja, genau, solche Sachen, ja. Ähm, wir hatten auch immer, eine schöne Weihnachtstradition war, dass verschiedene Märchenfiguren im Laufe der Adventszeit in einer, im Dorf fast verteilt waren. Die habe ich dann mal Hänsel und Gretel zu Schneewittchen gestellt und, und, und solche Sachen haben wir dann gerne mal gemacht. Konnte man auch machen, weil da wirklich alle schliefen. Wenn Nacht ja. war, dann gab es auch ja. kein Licht. Es war, es war komplett dunkel, alle haben geschlafen und du warst im Prinzip vogelfrei. Du konntest machen, was du willst, weil ja. keiner davon ausgeht, dass überhaupt was gemacht wird. Das heißt, Kriminalität und sowas, das äh, habe ich sehr, sehr viel später erst so wahrgenommen, dass man besser abschließen sollte. Wir hatten den Schlüssel immer unter der Fußmatte. Ja, also ja, krass. Da gab es keine Probleme und vor allem diese Dunkelheiten und du hast ja eben gesagt, du hast manchmal noch Kontakt mit Leuten vom Dorf. Wenn ich das mache, wenn ich so da mal hinfahre, einmal im Jahr, da kommt mir das immer sehr gruselig vor. Denn selbst samstags, zur Rush Hour, ist da viel weniger los, als hier nachts in Düsseldorf. Ja, ich finde es aber ganz geil.
0: Ich
1: finde es immer ein bisschen, ein bisschen komisch. Und das habe ich aber damals nicht so gesehen. Das kam mir nicht so hm. vor, dass man so verlassen gewohnt hat. Das habe ich dann den Blick ja, später bekommen. Das, auch das stimmt.
2: Aber was, was mich auch gewundert hatte, war, also in der Großstadt, da ist halt auch immer das Licht an. Weißt du, in, ja. bei mir Wunder in Burg ist um 0 Uhr die Straßenbeleuchtung ausgegangen und dann ja. war das nicht nur still, sondern ja. ist auch stockfinster. Ja. Und wenn du da dann alleine lang langgelaufen bist. Genau. ja, Früher war es normal. Jetzt muss ich sagen, ähm, wo ich jetzt auch in der, etwas urbaner lebe oder auch viel in Hamburg unterwegs war, nicht, dass ich jetzt Schiss hätte, da alleine im Dunkeln rumzulaufen, aber denkt man sich schon, okay, irgendwie ist das doch strange. Das ist komisch, Aber man, so, man ne? fühlte sich da sicher. Und ähm, ja. tatsächlich
1: hatte ich auch das erste Mal Berührung mit einem ausländischen Mitschüler erst ab der siebten Klasse. Also bei Ach, uns krass. auf dem Dorf in der Grundschule ah. hatte ich nur, soweit ich mich erinnere, also in meiner Klasse, auf jeden Fall nur deutsche ähm, Kinder. Also diese ganze, dieses Multikulti, was ich total liebe und dafür wollte ich auch unbedingt in die Stadt. Ich, ich wollte weg ja. aus diesem spießigen Scheiß, Scheißraum. Aber das habe ich als Kind einfach nicht mitbekommen. Das ist auch sehr, sehr komisch. Das ist ja heute nicht mehr so, oder? Also, Aber damals bei mhm. mir auf jeden Fall in den 90ern war das noch so? Und ähm, auch diese alle jeder kennt jeden. Also jeder weiß, ja, ja. wie weiß, wie die Nachbarn heißen und oh, wo die herkommen ja. und alles. Und äh, das finde ich auch mal ganz, Alter. ganz schlimm hier. Also wenn ich in Düsseldorf bin, ich weiß nicht, wie meine Nachbarn über und unter mir heißen. Und ich finde das gut. Man weiß ja. ungefähr, wie die aussehen manchmal, aber mehr auf gar keinen <lacht> Fall. Und ich finde das super. Es reicht das auch sehe auch ich manchmal. Es ist dann
2: Genau, man, man grüßt die freundlich, wenn man sie trifft, kennt vielleicht noch den Namen. Aber das, das reicht dann auch. Also ich meine, es hat natürlich ja. auch seine Vorteile, wenn man ein paar Leute kennt. Aber ich finde immer dieses, jeder kennt jeden. Und dann, Eine ihr kennt das sicherlich auch. Ja, ihr kennt das, genau. Aber ihr kennt das sicherlich auch. Ihr kommt von der Arbeit, das war ein stressiger Tag. Und man will dann einfach nur nach Hause und möchte nicht noch mit irgendjemandem Smalltalk führen. In, Im Dorf, jeden, den du treffst, kennst du. Ja, das ist ja, furchtbar.
1: Da, Super Action, oh, auf jeden
0: Fall. Vor allem, als das, ich damals da hingezogen bin. Das, ich war ja 13, wie gesagt. Ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder damals dorthin gezogen und normalerweise vom Dorf kennt man das nicht, dass junge Leute dahin ziehen, ja. Normalerweise ziehen die halt weg in die Stadt oder sowas. Ja, Und ähm, meine Mutter, mein Bruder und ich, wir waren halt eine regionale Bekanntheit in dem Moment. Ja, Weil natürlich, okay. wenn nicht viel passiert, dann so, ja, hier hast du den schon gesehen, ne? der heißt den. Äh, ja, ah, sieht ja komisch aus, ne? ja, ist ja neu hergezogen. Ah, okay, spannend. <lacht> ja, ja. Ähm, und bis heute kennt mich dort jeder, weil ich halt dieser... Brite aus, aus, aus Schiefbahn bin, der damals dahin gezogen ist gegen seinen ja, ja, Willen. Ich weiß, ja, ja. So Und ich kenne bis heute niemanden, weil ich mich halt, ich war als, als Jugendlicher wie auch heute noch relativ zurückgezogen am Leben. Also für mich war auch schon, also ich wusste im Moment, wo ich, oder schon bevor ich nach Here gezogen bin, du wirst da nicht bleiben. So, ja. Sobald ich 18 war, sofort war ich weg, also so schnell es ging irgendwie. Und ich finde das Anonyme. Bienenwaben leben in der Stadt. Ich auch. So viel geiler.
1: Weil du auch einfach dich um nichts kümmern musst. Wenn ich nämlich damals ja. nochmal schnell ähm, zu diesem Markt kaufen wollte, dann habe ich immer zwei, drei Leute getroffen. Das waren ja nicht unbedingt bei Buddies von mir, sondern irgendwelche eh, Nachbarn oder Verwandte, wir waren auch eine große Verwandtschaft. Ja. Und du konntest hm. nicht mal eben schlunzig, äh, halb angetrunken und in schlechter Klamotte nochmal ins Solide laufen, wie heute ich das <lacht> gerne mache. Du musstest, also hier bist du ja diese totale Anonymität. Die Masse an Leuten ja. verschafft dir ja so eine Anonymität, dass du wirklich machen kannst, was du willst, weil es andere anderen auch tun. Und das finde ich. Immer noch befreiend, weil ich das damals immer furchtbar gefunden habe. Gerade wenn ich Absolut. mit meinem Auto auf den Hof gefahren bin, ja. und dann gucken die Nachbarn wieder und der ist da, die macht ihre Hecke, der andere ist im Garten und dann kommt die Oma zum 15. Mal mit dem Fahrrad ja. wieder die Straße entlang, wie jeden Tag. Über diese
0: scheiß Menschen überall, ey. Oh. Ja. Hat, hattet
2: ihr auch neugierige Nachbarn manchmal? Wir hatten einen Nachbarn von gegenüber, Klar. der war, der hat praktisch, also der hat auch immer sehr gerne, Julian hat es ja letztes Mal schon erzählt, der hat sehr gerne gehakt. Na, haken, du kennst, kennst du das Haken? Kennst du das Haken? Ich kenn Haken. Ich kenne Haken. Wie? Meine Eltern. Moment, ganz kurz, dass ja? vorne gehakt Ganz, ganz kurz. Dean,
1: dien, wenn ich sage, Dean, ich komme später, ich muss nochmal eben haken. Was glaubst du, was mache ich dann?
0: Naja, also ich meine, ich kenne jetzt Haken nur aus dem so landwirtschaftlich-gärtnerischen Bereich. Ja, was macht man dann, Aber wenn wahrscheinlich man ist hakt? es wenn was ich, anderes. Wenn,
1: wenn, nee, nee, ist schon richtig. Wenn ich zu dir sage, ah. Dean, kannst du nochmal kurz eben draußen haken? Was machst du dann?
0: Ähm. Ich, ich mache einen Abgang, ich gehe weg, weil ich keinen Bock <lacht> habe zu haken. <lacht>
1: also Das Haken, also das hatten, wir hatten das immer so vor den Hecken. Es ist manchmal so, wenn so ein Grundstück endet, ja mit so einer Hecke. Und davor zwischen Hecke und Straße ist immer noch so eine, so eine, so eine Erde, so ein bisschen Sand. Ja, also so eine Sand Hecke. oder Erde, ja. genau. Und genau. dann kommt Opa mit der Hake, das ist so, so ein Dreispitz eigentlich, und zieht mhm. ganz fein säuberlich Linien. Ja. Einfach nur Linien. Der, der ja. hakt das jetzt nicht um oder krempelt da den Boden auf. Nein, er zieht Linien, damit es schöner aussieht. Besonders vor Schützenfesten, unbedingt Haken, damit es schöner aussieht. Beim ersten Wind oder im ersten Regen ist es vorbei, aber diese Hake und diese Funktion ich gehe nochmal eben haken. Julian, kannst du nochmal eben draußen haken? Sonst sieht das doch nicht aus. Diese Formulierung. Sonst sieht das Echt? nicht aus. Das habe ja. ich nie wieder gehört. Ja. Und jetzt, jetzt kannst du gerne sagen, freut mich sehr, dass du das kennst. Du bist der Erste, den ich kennenlerne, der das kennt. <lacht>
2: doch, ich kenne ich kenn das auch leider erst. Erst praktisch das Unkraut jeden, Das habe ich immer gehasst. Und wenn mhm. das Unkraut weg war, mhm. dann hast du gehakt. Und dann auch ja. schön fein säuberlich und bloß irgendwie abrutschen. Dann konntest <lacht> du wieder von vorne ja. anfangen. Klar. Und und unser Nachbar von gegenüber hat es exzessiv gemacht, aber auch nur ja. aus einem Grund. Er konnte dann immer Leute beobachten. Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, er hat immer so gehakt, aber auch nicht säuberlich gehakt, sondern einfach nur eher so, ich weiß nicht, du, ob ihr den Begriff grubbern kennt, eher so gegrubbert. Ja? Nee, okay, so, nee. und hat dann aber immer die Leute nee. beobachtet. Und er hatte auch äh, Außenjalousien, Außen, äh, und die hat er aber immer nicht ganz runtergefahren. Er hatte immer die sogenannte Skischarte offen, wo er immer noch rausgucken konnte, selbst wenn eigentlich ja na, schon die Jalousien runter waren. Und das war halt immer so eine Sache, Du wusstest ganz genau, der Nachbar von gegenüber, egal was du machst, irgendwie hat er dich immer im Blick. Der war Aha. halt auch nachher schon etwas früher in Rente, so hat dann Frührente gemacht so, und hatte dann Zeit und wusste auch immer, so ein, was Das sind immer
0: alte Männer, kann ja, das sein? Ja, sagen? es gibt so
1: ein paar. Ja. Meine, meine, Oma, meine Oma war auch so eine Hutzeloma, die immer aus dem Fenster geguckt hat. Sie konnte auch nicht mehr richtig laufen. Wenn man den Hintergrund kennt und die Oma lieb hat, ist das was anderes. Aber es gibt halt, wenn man so durchs Dorf läuft, immer so ein paar Leute, die kennst du einfach nur, weil die immer noch aus dem Fenster gucken. So, du weißt <lacht> natürlich nicht, warum, ne? aber ja. du wirst, oh, jetzt guckt ja schon wieder, jetzt fahre ich hier vorbei. Ja. Ich habe auch mal Zeitung ausgetragen als, als 14-Jähriger und ich wusste genau, an welchen Stellen der Straße ich unter hundertprozentiger Beobachtung stehe und an welchen nicht, weil <lacht> ja. die sitzt da den ganzen Tag und das fand ich immer sehr komisch. Heute finde ich es ein bisschen traurig oder wird man fragen, warum oder so, aber damals fand ich es gruselig auch, dass sie da ja, immer ja, sitzen klar. und gucken.
2: Also unser Nachbar von gegenüber, der hat aber auch Familie, der doch hat der hatte das war so einfach so sein Hobby. So, der hat auch, ein bisschen gucken. Man munkelt ja. auch, dass er früher als der Polizei und Feuerwehrfunk noch analog war, den auch abgehört hat, damit er dann <lacht> schnell irgendwo war, wenn man mal was los war in Burg. Ja, ich aber finde es immer wieder unfassbar das seine, ne? spannend.
0: Ja. Ich finde es immer wieder unfassbar spannend, wenn wenn Menschen quasi so interessiert daran sind, was andere machen aber halt ja. quasi nichts selber machen, mhm. sondern nur interessiert daran was ja. andere machen. Ich finde das und, total krass. Und wie, viel in Informations,
1: Italien... wie viel Informationsgewinn kannst du kriegen, wenn du es einfach nur aus der Ferne immer so siehst?
0: Ja, oder? ja. Es gibt in Italien einen Begriff, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber geschrieben wird es Umarell, also U-M-A-R-E-Doppel-L und das beschreibt den Begriff, wenn vorwiegend alte Männer sich an irgendwelchen Baustellen oder sowas aufstellen, mit verschränkten Händen so dahinter und sich dann so die ganze Zeit halt fragen, ja, mal gucken, ob das hier mit rechten Dingen zugeht, ne? Und dann irgendwie ungefragt irgendwelche Ratschläge erteilen oder sowas. Und an sowas erinnert mich das halt immer. Wenn du halt irgendwie ja. Leute hast im Dorf, die dich beobachten die ganze Zeit, die immer im Garten sind und du weißt ganz genau, sie machen nichts im Garten, weil der Garten ist fertig gehakt, ja, da ist nichts <lacht> mehr zu tun. Aber sie stehen noch da und haben ihr Revier im Blick.
1: Ja, ja. Also woran ich mich noch erinnern kann, ab Garten, ist das Rasenmähen. Wo man so ein Rasenmäher über die Fläche geht, das habe ich seitdem auch nie wieder gemacht. Mein Vater hat immer, ja. wenn er Rasen gemäht hat, der hat ja. immer sehr schnell geschwitzt und er ist noch keine eine Bahn, hat er gefahren. Da ist schon vom ganzen Gesicht die Nase runtergetropft, das weiß ich immer noch. Und äh, später musste ich auch oft Rasenmähen und dann kriegt von der Oma dann mal so 10 Mark oder 5 Mark fürs Rasenmähen und das, da bist du auch unter permanenter Beobachtung. Da kommen ja so viele Leute mhm. im Laufe der mhm. Zeit vorbei, die auch alle gucken und Hallo, hallo Julian, hallo Julian. Und, und das. das ist ja so genervt.
2: Oh, ich habe es gehasst deswegen und deswegen durfte ich also. Ne, jetzt hier ruhig. Ja, kurz. Und dann vor allem mit diesem Hallo
1: Julian, da kommt ja auch irgendwann kommt dann die Frage, na, wann hast du denn schon mal die erste Freundin? Und na, wie wir sind in der oh, Schule? Ja. Und dann kommen diese Privatsachen ja. ran. du denkst, lässt mich Alter, ja. das geht euch einen Psst, Scheiß ey, an. Und
2: wenn du aber so antwortest, dann bist du gleich für immer der komische Typ. <lacht> ja. Und das spricht sich dann auch gleich im ganzen Dorf rum. Ja, ja. Ich durfte auch immer vorne. Ja. Also Das war so mein, das Grundstück meiner Eltern. Die hatten vorne ein bisschen Garten, sage ich mal, hinten den großen Garten. Und mein Bruder und ich durften häufig das vorne machen. Durften in Anführungsstrichen. Weil meine Eltern hatten keinen Bock, dass sie dann sich einmal mit den Leuten absappeln müssen, die da vorbeikommen. Und dann mussten wir da vorne hin. Und dann wusstest du schon, es gab so ein, zwei ältere Damen. Die waren dann immer sehr gesprächig und sehr neugierig. Und eigentlich war der Trick, dass wenn du dann am Haken warst oder am Unkrauthäten, du nebenbei auch praktisch so ein bisschen wie unser Nachbar von gegenüber die Umgebung im Blick haben musstest, um zu gucken, wer kommt da jetzt alles rumgelaufen. Weil das Gute war, man konnte bei uns in der Straße relativ weit schauen und wenn du dann schon gesehen hast, ach, da kommt wieder Oma Gerlinde, die sabbelt dir gleich wieder eine Frikadelle ans Ohr, schnell mal reingehen. Ja, ja. Und da musst ja. du natürlich aber auch von drin weiter beobachten, weil du musst natürlich gucken, wann ist sie vorbei. Oh. Auch weit genug vorbei, nicht, dass sie sich umdreht und sagt: Ach, ah, weißt du wie schön, dass du da bist. Woran ich mich ja. auch
1: gerade erinnere, ist, dass meine Mutter mal gesagt hat: alles schnell runter, runter. Und dann hat irgendjemand draußen geklingelt und dann mussten wir so tun, als wären wir nicht da und haben sich unterm Fenster neben der Heizung versteckt und gehofft, als die Leute ja. wieder weggehen. Und das ist ja das Erstaunliche, dass die Die Zeugen Jehovas waren das bei uns immer. <lacht> das bei uns auch, gut. ja. Ich glaube, die kamen bei uns gar nicht vorbei. Aber <lacht> das ist das, was ich immer interessant fand, auch, auch mit so Geburtstagen, wenn Leute aus der, aus der Nachbarschaft. Oder Verwandtschaft Geburtstag haben. Die wenigsten hatten wirklich Lust, dahin zu gehen, aber meine Mutter sagte mir, ja, ich habe auch keine Lust, aber das gehört sich doch so, das gehört sich so. Und das, das ja. gehört sich so beieinander ja. sitzen, weiß ich so, das habe ich immer schon in Frage gestellt. Zum und damit Kotzen. war ich auch immer der Außenseiter, damit, dass ich es überhaupt in Frage gestellt habe und irgendwann dann auch nicht mehr mitgegangen bin, als ich 16, 17 war. Es ist mir scheißegal, ja. ob, ob Oma Moni äh, da hinten, ob die jetzt heute Geburtstag hat oder nicht. Ja? Dann, gibt, dann gibt es sich halt kein
0: Stück von den Kirschtort. ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, ja, Mann. Ich finde es richtig, richtig schön, endlich mal zwei Menschen gefunden zu haben, die das genau so sehen wie ich. Mhm. Weil ich war tatsächlich auch in immer der Außenseiter, der schon relativ fix so ein Jahr, nachdem ich hingezogen bin, gesagt habe, ich habe keinen Bock auf die Feier von Stief Tante Rosie <lacht> zu sehen. Ich habe die Frau zweimal ja. in meinem Leben getroffen. Ich weiß nicht, bei deren also, Nachnamen. Was soll ich bei der Frau, oh, dass das, ich jetzt doch den Kuchen weg esse und die kennen mich nicht mehr? Das ja, aber, kam ja bei ey, mir noch
1: erschwerend ist hinzu. Diese riesige ja, Wandschaft, die ich noch hatte, wo einfach immer irgendjemand Geburtstag hatte und ich das einfach auch, also ich bin ja sogar da reingeboren, die kennen mich halt auch von Anfang an und diese Fragen, mhm. ja man hat dann jetzt die erste Freundin, das kam relativ oft und irgendwann habe ich mit einer Mitschülerin mit dem Fahrrad gefahren und habe ich tatsächlich, hat meine Mutter gesagt, Alfred, das saß gegenüber, so ein älterer Mann mit seiner Frau, Alfred hat Alfred hat heute schon zu mir gesagt, na, hat es bei Julian jetzt geschnackelt? Und <lacht> Das, das, das ist es doch ist doch so zum Wahnsinnig Kotzen. Ne? Innen drin. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Es ist einfach
0: schlimmer als die Stasi. Ich habe sie nie kennengelernt, ja. aber die Stasi kann nicht schlimmer gewesen sein als alte Menschen in Dörfern, weil die nichts mehr zu tun haben in ihrem Leben. Es ist zum Kotzen. Holy ja, die Shit, kümmern man. sich im
2: Grunde genommen nur noch um andere.
0: So, das ja, ist, ja, ja, aber dann nicht mal im positiven Sinne, dass sie dich nee. um dich kümmern, so wenn es nee, genau, Sie reden mit dir genau. nee, Sie reden nur darüber, was du machst. Und wie es nach Ihren Moralverhältnissen genau. gut oder schlecht ist. Das genau. ist ja alles, worüber Sie die reden.
1: Moralverhältnisse sind ja meistens schon 55 Jahre alt oder so. Und ich Richtig. fand das immer sehr, sehr, ähm, es gibt bestimmt bessere Beispiele. Ich habe da halt sehr viel Pech gehabt. Sicherlich gibt es auch coole, moderne Dorfgemeinschaften, wo die Leute wirklich gerne zusammen sind. Ich, ich passte da halt immer nicht rein, denn das waren die 90er und das waren hauptsächlich uralt, damals schon sehr, sehr alte Leute. 60, 70, 80-Jährige, da ist auch einer wurde, ist 90, hatte schon so ein, so ein Gerät am Hals wegen seiner Kehlkopf-OP und wurde trotzdem noch im Rollstuhl in seiner Schützenuniform zum Schützen geschoben. Und mm. ähm, das, das, ich komme einfach aus so einem ganz, ganz komischen Ecke. Es gibt bestimmt jetzt gerade jetzt so 20, 30-Jährige, die irgendwie alle zusammen in die Gegend gezogen sind und so ein richtig coole, cooles Dorfleben führen. Bei mir war das halt bestimmt. wahnsinnig,
2: ähm, definitiv, wahnsinnig also vorbestimmt, man, wie man sich zu verhalten hat. Ja. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ähm, es ist ja, es ist ja nicht alles schlecht am Dorfleben und ich habe jetzt auch bis jetzt ja bis vor circa genau einem Jahr noch in Burg gewohnt und bin halt jedes, jeden Tag nach Hamburg gependelt, die 70, 80 Minuten mit das. der Bahn, weil man ist eingestiegen, hingefahren und war dann da. Man gewöhnt ich sich im, auch dran. Ja, klar. Man gewöhnt sich dran. Ich habe halt immer viel nebenberufliche Arbeit im, in der Bahn gemacht, wenn die relativ leer war und die nicht andauernd jemand auf dein Notebook nebenbei geschaut hat, konnte man <lacht> das auch ohne Probleme machen so und ansonsten klar man, man hebt jetzt so ein bisschen hier die schlechten Dinge hervor aber so in Burg war jetzt auch nicht alles schlecht das liegt aber auch daran weil ich halt auch so ein bisschen dienmäßig klar mir so ein bisschen zurückgezogener gelebt habe klar so mit meinen Freunden habe ich viel gemacht mit der Familie mhm. aber ansonsten habe ich halt in Burg gewohnt und das war's also geschlafen gegessen ja, same, ich habe genau same und dann hier. war das immer so manchmal sind dann so Dinge passiert und dann haben Leute erzählt ah ne wusstest du noch gar nicht dass hier bla. bla. ich sag, Nee. Hä? Oder ich frage dann irgendwie, <lacht> Mensch, seit wann ist der Laden denn hier zu ähm, Ahne? Seit sechs Monaten. Ich sage, oh, okay. Also das war so, ich habe mich sonst um Burg nicht so viel gekümmert. Nee. Ähm, habe da so ganz gerne gewohnt, aber ich finde, ich jetzt, wo ich jetzt wohne, äh, da ist es auch nicht viel extrem größer. Da haben wir jetzt, glaube ich, so ja, 10.000 Einwohner, keine Ahnung, aber war auch mal ehemals ein Dorf, ist ein bisschen expandiert, aber ist auch sehr ruhig, weil, was ich immer sehr geschätzt habe, am Dorfleben, man hat halt auch mal, also, es ist ein bisschen Zwiegespalten. Einerseits hat man nicht seine Ruhe, weil die ganzen Nachbarn einem eventuell mal auf der, auf der Pelle hängen, aber ansonsten so von der Lautstärke her, ja, ja. du hast also, halt nicht diesen ganzen großstadt und das. wenn man das so gewohnt ist, findet man es eigentlich ganz schön, wenn man mal das Fenster abends machen kann, und um, das, genau, man stimmt, hört das stimmt. Also wenn ich oder Polizei in, in Düsseldorf
1: was. bin, und macht das Fenster auf, es ist immer laut. Jetzt gerade bin ich halt hier in Dortmund. Ich, 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 noch mal, Im Hintergrund hört man wahrscheinlich so ein bisschen, immer ein bisschen Straßengeräusche. Dass, mm. äh, Möchte mich nochmal für entschuldigen, das war beim nächsten Mal nicht mehr so. Aber wir mussten jetzt irgendwie einen Termin finden hier für uns drei. Aber das wäre natürlich auf dem Dorf nicht. Da hast du immer deine schöne Ruhe, das, ist das richtig. Stimmt. Und, ähm, genau. Das stimmt. Und das stimmt, das, das, das sehe ich auch so. Und man, manchmal nervt mich die Großstadt auch. Also will ich schon gar nicht abstreiten, aber ich würde nie wieder zurück. Und mich hat auch erst nee. da angefangen, das ab anzukacken, als ich so Teenager wurde als Kind war das hervorragend. war du, immer ja. seine besten Freunde. Du kannst auf der Straße spielen, du ja. kannst auf der Straße Tennis spielen, alles bemalen. Das alles ganz als Kind das ist das ganz ganz toll. Ich war beim, beim Bäcker, hab mir so eine Tüte mit Süßigkeiten für eine Mark zusammengestellt und was man Riesen Ding mit Malte, meinem besten Freund damals. Sind wir mal wieder ins Dorf gegangen, so haben wir es auch mal genannt. Der alte Stadtkern mit den fünf Dorfkern mit den fünf oh. Geschäften, das war halt das Dorf. Wir gehen ins Dorf, zwei Straßen weiter, und dann äh, haben wir da <lacht> uns halt so eine Süßigkeiten-Tüte zusammengestellt. Ich habe noch mhm. für zwei Pfennig noch äh, Süßigkeiten gekauft. also Und das, das. ist akrib akribisch zusammengerechnet, nur als Teenager. Da hat es angefangen, mich zu nerven und da wollte ich nur noch weg und das hat sich bis heute nicht geändert.
0: Ja, geht mir auch so. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Naja. Also die ja. Hörer dürfen gerne jetzt mal ins Forum schreiben, was sie für eigene Erfahrungen gemacht haben. Ob jemand noch zum Haken gehen muss am Wochenende. <lacht> <lacht> ja, und was Opa Manni
0: darüber denkt...
1: Ja, was Opa Manni darüber denkt, dass du jetzt eine neue Freundin hast. Was hält denn Tante Carla
0: von der Nebenstraße davon? Hat die jetzt auch schon richtig? Gekriegt? Weil die Freundin kommt aus einem anderen Dorf und das geht ja mal gar nicht. Ja. <lacht> Muss aus unserem Dorf kommen. Du oh ja, das ist kein nicht Großstadtzwecken. So
1: zugezogen, ne? ähm, wenn mal ähm, ein Haus leer stand, weil die Leute einfach verstorben sind und dann ziehen halt Ortsfremde dazu. Und das waren bei uns meistens Hamburger. Die reichen Hamburger haben sind jetzt. <lacht> und ich wusste genau als Kind schon in welchen... Ähm, Häusern wohnen jetzt neue dazugezogene und in welchen nicht, obwohl die für mich vielleicht gar nicht neu dazugezogen sind, weil sie blieben für immer die neuen.
0: Ja, ja. also das war, war bei uns vielleicht auch so auch, tatsächlich.
2: Ja, wahrscheinlich auch, wenn die so aus eher urbanen Gegenden kamen, sie dann dieses, auch keinen Bock auf dieses typische Dorf, den ganzen Tag rumgeklüngel, mhm, ist auch das schwer ist reinzukommen, auch ist bestimmt auch ja, schwer. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Das, also, ja, also, also wir das drei sind tatsächlich nie reingekommen. Also meine Mutter, mein Bruder und ich, wir sind nie reingekommen. Wir, waren, wir sind bis heute die Stadtleute, klischeemäßig irgendwie so gefühlt. Auch wenn mein Bruder sich da jetzt noch halbwegs angefunden hat, aber er war auch der Jüngste von uns halt. Also er war, glaube ich, acht oder so, als wir da gezogen sind. Ähm, äh, aber bis heute gelten wir da eigentlich auch immer noch als die Stadtleute. Und das mhm. merkt man auch immer noch eigentlich am alltäglichen Verhalten, wie ich finde.
2: Ja, krass, dass sich das dann irgendwie nie ändert. Also meine Eltern haben schon, ich, glaub, ich weiß gar nicht seit wann, die also ich glaube die, die Eltern meiner Eltern haben schon in Burg gewohnt, also eigentlich eingefleischte Burger, aber trotzdem haben meine Eltern immer so ein, Gott sei Dank so ein gesunden Abstand gehalten zu diesem typischen Dorfgeklüngel. Und das habe hm. ich praktisch so weitergeführt und deswegen konnte ich es dann halt auch noch bis letztes Jahr einigermaßen gut aushalten, wenn man sich halt so diesem ganzen Kram rausgehalten hat. Bei 4000 Einwohnern fängt es aber auch schon langsam an, dass nicht jeder mehr jeden so wirklich kennt. Das, stimmt, ja. das, ja. das spielt da sicherlich auch mit rein, weil ich glaube, wenn ich in so einem richtig kleinen Dorf gewohnt hätte... Da also bei mir kam noch erschwerend
1: hinzu, meine Mutter hat auch in einem dieser Geschäfte gearbeitet und äh, deswegen kannte sie schon mal das ganze Dorf, ist ja klar, sie ist ja omnipräsent <lacht> ja. in so einem Geschäft ja. und dann äh, naja, naja. Ja. ja, fein. Dann ähm, haben wir, glaube ich, eine Menge Geschichten zusammengetragen hier. Ich glaube, ich glaube auch. auch ja. Arne, vielen mhm. Dank, das war dein, drittes, dein dritter Auftrag, äh, Auftritt ja, hier im Ja, Patrick, vielen Dank, dass Juhu. ich wieder dabei sein durfte. Sehr, sehr Juhu. gerne und ähm, dann schauen wir mal, worum es hier beim nächsten Mal geht würde ich sagen. Also von meiner Seite, ich glaube, ich habe so ziemlich alles, alles untergebracht. Ich war übrigens, falls sich noch jemand fragt, im Batman-Verein. Und ähm, Batman. Batman ah, ja. verein das Batman ist, ist cool. äh, das war damals schon das moderne Federball und das war damals cool und äh, mit dem ja, bin ich hätte halt irgendwann dann auch rausgetreten. Aber muss man auch so, so, so Meisterschaften, Kreismeisterschaften, Kreiskreuzhafen, das fand ich dann immer mal wieder ätzend, <lacht> ja? dass das man dann gleich so eingebunden ist in irgendwelche Pflichten, das mochte ich mal nicht gerne.
0: Ja. ja, stimmt.
2: Das stimmt ja.
1: Sei es drum. Habt eine schöne Zeit.
2: Ja. Danke. Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.